0: Todos têm algum lugar de identificação, uns na questão da autoaceitação, uns na, na busca da identidade, uns outros na, na busca no porquê a gente batalha tanto para ter aceitação de outras pessoas. Eu já cheguei a contestar eu, eu digo, eu estou falando uma coisa muito pessoal minha. Se eu era, se eu quis me tornar artista porque eu realmente era um artista ou se eu queria ser amado? Eu já, já me questionei isso muitas vezes. Sejam bem-vindas ao consultório da Drag Therapy. Sente-se na poltrona para conversar com a psicóloga Miss Draga, a psiquiatra irmã Mary Poppers e a arteterapeuta Cashier. Entre desabafos e reflexões, na próxima hora teremos um Drag Nóstico.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Drag Nóstico. Aqui no consultório comigo hoje temos Miss Draga e Memele pops Boa noite, colegas.
2: Olá, olá,
3: olá internautas, podcasters é, e pessoas que vão nos dar audiência hoje, amanhã e depois e quem sabe monetizar também. <risos>
2: A Mary, a Mary Popper estava com um problema na justiça, não, conseguiu resolver? Já resolvi, já
3: resolvi. Não, tá tudo certo. Conversei com, com o pessoal aí, resolvemos já.
2: No Vaticano, né? Não. Disseram, que, disseram que a senhora foi encontrada com. Não foi encontrada, não. Não, calcinha, senhora. É verdade. não,
3: senhora. Não, senhora. Não, senhora. Tudo certo. Foi só. Eu só tava carregando mesmo. Era para consumo próprio.
2: Então, para consumo próprio pode pôr na calcinha, ó. É, já. é.
1: <risos> tá, tá bom. Uh, então hoje, gente, a gente tem um caso especial, né? A gente, hoje, pela primeira vez, a gente tá recebendo o um retorno uh, de, um, de, de uma convidada aqui. E é ela, ninguém. Nada mais. mais nada ninguém mesmo. menos. É a... <risos> Ela.
0: Alexia Alex, é Twista. Bem-vinda. <risos>
1: e, Alex, como eu falei, você já passou aqui para o nosso processo diagnóstico. E de fato, hum. hoje, nós vamos te diagnosticar de novo. Porém, Porque a gente
2: vai.
0: Não? Como não? Ah, depois a gente marca outro horário. Eu acho Você importante porque eu só tô precisando muito gente quarentena e outra eu sou uma outra pessoa né acho também tem isso né tem sou isso, uma tem outra isso. pessoa eu, 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 eu inclusive fala pode falar
3: não que uma reavaliação é sempre boa né assim sim né?
0: Eu estava eu tava, eu tava relembrando e ouvindo novamente né, o, o, o nosso último encontro e eu já discordo, talvez, de algumas coisas. Eu gostaria de acrescentar outras. Eu acho que isso é sempre importante, estar tá sempre se revisitando, tá certo? A gente quer visitar Sim. os nossos conceitos, os nossos... Ah, eu acho que é importante a gente se revisitar sempre. Aliás, obrigada isso. pelo pelo retorno, obrigada mesmo, tá gente pelo pelo convite, adoro vocês, tá então, é um vai ser um prazer passar por esse processo novamente.
3: Alex, é só ah. para te avisar, se hum. uh, você discordou de alguma coisa que a Aba falou, não tem problema, hum. pode ficar.
1: <risos> é costume. É costume. E eu ia, eu ia aproveitar a pergunta e perguntar, tipo, compartilhar uma coisa que mudou desde o último diagnóstico. Do que mudou? Nossa, tanta coisa, gente. Tanta
0: coisa. <risos> além além é... do mundo aqui fora. <risos> então, eu acho que primeiro mundo, além do mundo aqui fora, eu tive grandes oportunidades. Eu acho que eu já estava começando a faculdade, tinha começado a, a faculdade agora já estou no quinto semestre... Passei por inúmeras experiências nesse sentido, pude me reavaliar enquanto ator, é, pude me reavaliar enquanto artista. A, a grande oportunidade mesmo com, com, com Nasce Uma Rainha, é, em, trabalhando o vídeo, né, que, é um, que para mim é, era, era uma dificuldade... É, e, e acho que, eu acho que tem tantas coisas, tantas coisas, tantas pequenas coisas, mas muito, muito, muito mais mudanças internas do que possivelmente eu mostre, de fato, para as pessoas, sabe? Eu tenho enxergado a vida de uma outra maneira mesmo. Ai, pronto, se espiritualizou. Não. Acho que de certa forma, sim, mas <risos> não de uma maneira... <risos> mas Gente, não, eu... eu... Não vou... Fala. É o Ícaro que tá falando? Parece <risos> é tá igual, mas não. <risos> não, eu não vou fazer uma, uma, uma peregrinação para o Tibete, nada disso. Mas, mas eu, eu tenho tentado é, ser menos ansioso, e isso está muito ligado não só por esse momento, já estava em processo, hoje, mas está muito ligado a estar presente, de fato, no momento presente. Não ficar criando expectativas a longo prazo sobre as pessoas, sobre, sobre mim mesma, né? Acho que esse é o meu processo hoje. Maravilha. E tô fazendo terapia também, tô fazendo terapia, tô fazendo yoga, estou fazendo meditação, estou fazendo isso, fazendo outra coisa. E eu acho que é maravilhoso dizer, que muitas vezes as pessoas, elas têm muito preconceito, vocês sabem disso, né? E não, gente, todo mundo precisa fazer terapia, é uma questão o autoconhecimento, ele, 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 ele faz parte da vida, sabe? Muitas vezes a gente precisa de ajuda, muitas vezes não, a gente sempre precisa de ajuda.
1: Eu estou tentando convencer a Pops e a Draga a criar um
2: desconto
1: do, dos seus atendimentos para quem ouve o diagnóstico, mas ainda não saiu, gente. Podia, gente não né? Gente... Se, eu
2: cobrar, se eu cobrar mais barato do que eu já cobro, minha filha, eu já <risos> Agora, agora
3: Eu ainda tô pagando o
2: casamento. <risos> Nossa! O Alex, já, já, o 12o cheque já compensou ou voltou?
0: Já, já compensou. Gente, aliás, boas lembranças desse casamento, viu? Que dia lindo! Que dia lindo! para todo mundo foi. Acho que todo mundo, todo mundo é uma coisa que eu não sei, não sei se eu te disse, mas é, é, é muito legal você você participar de uma de, do evento assim, de uma cerimônia assim, porque te dá um, 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 amplia a tua visão para possibilidades da vida, né? Você pensa, poxa, eu nunca imaginei estar aqui num momento lindo como esse, vendo as famílias todas juntas e é, 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 para muita gente isso é inatingível e não é possível, né? Isso é muito legal. Eu, eu me lembro de, de, de ter essa sensação, de voltar para casa com uma sensação de: poxa, que legal, que, 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 que bonito poder ver pessoas que se amam celebrando e, e, e unindo as suas vidas assim na frente das outras pessoas e tal. Ah, muito boa aquela sua. A mocinha que fez o, o, o casório, a, aquela, aquela bispa careca.
3: Ah, mas eu contei para vocês, né? Que... Contou. que perguntaram aonde eu tinha encontrado Sim. A... Sim. aquela bispa.
0: Que ela era muito boa.
3: É, falava bem.
0: Era o Ícaro, viu, gente? para quem, quem não sabe está falando aqui, piada interna, né? Mas é, era o, o Ícaro que foi, quem fez, foi o celebrante, né? É exatamente, ah, foi lindo, foi lindo, foi lindo demais. Muito
3: obrigada, muito obrigada.
0: Eu tava pensando Ale... em
3: refazer depois, com cinco anos, a gente faz outra.
0: Ai, que tudo! Bodas do que? Cinco anos, a gente faz. Ah, não sei,
1: say,
3: boda de bebê em inglês.
1: Aí é eu a... faço. A gente faz ah! uma versão internacional. Arrasou! Pronto! <risos> Mas, Alexia, vamos pegar nesse gancho que você falou agora sobre possibilidades. Uh, você soltou o nome aqui já uh, do nosso motivo de estar aqui com você hoje para falar sobre Nasce Uma Rainha, o um programa que estreia breve no Netflix. Uh, e eu acho que, para começar, a gente pode escutar um pouco de você, de como você chegou a ouvir do projeto e, tipo, quando você estava lá nessa fase, sabe, de procurar entender o que seria possível participar ou não, quais foram suas expectativas sobre um programa sobre drag queens e kings, não Netflix, que que o vo que, que você teria em mente visualizando essa oportunidade e o que poderia representar?
0: Olha, pr primeiro, que obviamente a gente pensa, né? Que oportunidade para mim, que oportunidade boa que eu estou tendo, mas em seguida você pensa, poxa, se eu tenho essa oportunidade, eu estou aqui abrindo um espaço para outras drags virem junto, e eu acho que isso é o grande motivo, sabe? Eu passo o bom dia daí com as meninas, né? Com a Mercedes, com a Delores, com a Vera e com a Lulu. Eu, eu penso, nossa, que, que legal, eu, eu não vou trazer a visibilidade só para mim, eu vou trazer a visibilidade para elas depois. Depois, num outro, num outro momento. É, ah, eu faço show na Blue Space. Ai, nossa, eu vou trazer um público para a Blue Space que de repente. É do... Você entende como funciona uhum. esse, esse dominó? E, então eu tive a oportunidade de participar da, do, do começo, não do começo, mas eu já estava bem encaminhado, mas da pré-produção, e foi muito maravilhoso, porque eu fui me acostumando com as pessoas, com a linguagem, que é totalmente diferente, eu sou de teatro, né, então assim, eu fui muito com olhos de criança, sabe, criança que quer aprender, criança que que olha tudo com, com, com muita atenção para entender o que funciona e o que não funciona, como é que é como não é. Obviamente, errei muito, né? <risos> <risos> eu acho que até isso ficou maravilhoso. Assim, se a edição aproveitou, vai ser lindo. Mas, e contar com a Glória, que é uma pessoa muito mais experiente, muito mais experiente que eu sempre digo, a Glória tem 25 anos de idade, eu tenho 24 anos de carreira então assim a, e, e desses 25 anos de idade ela passou a boa parte em estúdio de TV ela é artista desde muito cedo e, e ver o feedback dela eu fiquei atenta, atenta a tudo que ela me mostrava porque eu entendia que ali era o caminho e a nossa preparação foi tão legal que a, e a Glória é tão incrível tão generosa que foi um casamento mesmo um casamento. Eu me lembro que no último dia de gravação acabou, a gente tava ali é, e comentar a gente ficou meio parecendo mesmo. Os noivos receberam os cumprimentos. Agora vira pra mim e fala assim: olha, amor, hoje vai ter lua de mel, hoje eu quero sexo, brincou comigo. Eu falei, ai, hoje não, tô cansada. A gente ficou brincando. E... Porque na verdade é isso. Foi uma parceria muito, muito, muito maravilhosa. Ou, como diria a Mary Poppers, muito abençoada.
2: E, qual, e, Alexa, qual que foi o maior desafio para você, né, entre é, sair do teatro e estar na TV? O que, que você acha que te desafiou mais
0: nesse processo? Ó, oh, vídeo é uma outra linguagem. Você não tem o feedback das pessoas ali, naquele momento. O teatro, você, solta, você faz a piada, você você, você fala o seu texto e você muitas vezes consegue enxergar a reação das pessoas, pum, diretamente. Ou como no show, né? Como no show, no show na boate, isso acontece. Agora, no vídeo, não. Você não tem feedback, né? É, por, uh, e como era um reality, as coisas eram eram soltas muito naturalmente. Eu acho que eu não tenho ainda noção exa exatamente do que é, porque até falei isso a Mari. Eu, eu tô aprendendo que o legal da festa é esperar por ela. Eu quero ver no dia 11. Eu não, não vi nada, uhum. não vi nada, gente, eu não vi nada. Então, eu realmente não tenho noção de como é. Eu tenho a sensação do que eu vivi ali dentro, com a equipe, com os, com, com os participantes, e ver a transformação das pessoas dentro do casting. E, obviamente, a minha transformação também ao longo do processo, né? Porque é impossível você passar por uma experiência dessa e não sair modificada. É, a Glória dizia isso várias vezes e é verdade, a gente se via nos participantes, a gente se encontrava ali em algum momento, dependente das histórias, em algum momento aquilo te tocava realmente, te toca e te faz pensar, me faz pensar até hoje, isso reverbera, é muito louco e é muito maravilhoso. Todo mundo e... que te toca te reverbera, Alexia? Ah, e alguns mais do que os outros. Tá, ultimamente eu tenho ficado um pouco mais seletiva cheguei aos 40 nem tudo que, nem tudo que me toca me rever,
2: reverbera
0: <risos> eu ia falar, Alex, por mais
1: que hoje não seja mais um diagnóstico seu a gente vai seguir mesmo assim a nosso roteiro, estruturo geral então, por mais que eu tinha pulado por cima com essa primeira pergunta agora a gente vai ter nossos perguntas clichês com praga
2: Adoro. Agora que a Aba, já, a Aba já acabou com o meu roteiro, porque ela já falou tudo que eu tinha para falar. mas vamos lá, né? Então é isso. Boa vou noite. Boa noite. Boa noite. Boa Alexia. Boa noite, Alexia. Boa noite, Alexia, a primeira pergunta clichê, que eu acho que é o que está todo mundo se perguntando, é. Vai ser um drag race Brasil?
0: Não, não é um drag race Brasil, não é uma competição. A gente recebe é, aspirantes a drag, pessoas que têm, que têm é, vontade de, de ser drag queen, mas, enfim, como todo ser humano tem questões nesse processo. Né? Então é, é, aí que, é, é aí que a história começa, entendeu? E cada um tem o seu, o seu motivo. Eu quero ser uma drag. Sei lá, que tem um estilo bate-cabelo, tem um, era, assim, uma drag que tem um estilo mais assim, mais assado. E aí cada participante, a gente trabalha com um especialista, né, convidado. Isso que, ela, que, que a drag quer, quer transformar. O que a gente entende hoje em dia, isso é uma coisa que cada vez tem ficado mais latente, é que a arte drag, ela ela tá muito unida a outras artes específicas, né, uma drag que canta a gente falou sobre isso até, uma drag que canta uma drag é ator, atriz é e poder ter especialistas maravilhosos, né, como o Thiago Abravanel tem ali Larissa Luz tem o Silvio Pereira Johnny eu queria ter passado por esse processo, no começo
3: Olha, Todo eu também, lado. porque o meu processo foi com a draga, então você vê, né?
2: Fala com a boca, viu? <risos> e agradeço. Eu não tenho <risos> esfumado o seu côncavo com lixo de madeira.
0: <risos>
2: <risos> <risos> Alexia. Para fazer
0: essa guia, essa eu não conhecia. foi um parto. Ah, mas é mais difícil o esfumado, é muito
1: mais difícil. Alex, se você tivesse passado por esse processo, quem teria sido a especialista dos seus sonhos? assim?
0: Nossa, porque eu faço... Eu gosto de tanta coisa, né, gente? Eu, eu, eu sou quase que uma drag geminiana, né? Eu vou de um ponto a outro. <risos> eu acho que... Eu sou câncer com ascendente em leão. Mas na astrologia védica, a Mercedes sempre brinca comigo, que porque na astrologia védica ela identificou que eu sou geminiana, o que tem muito a ver. Porque a coisa... Eu sou comunicativa, a coisa de mudar, de... de eu falo que eu não queria fazer uma tatuagem, porque amanhã eu vou cansar dela. Eu vou querer outra coisa, sabe? Você chora depois do sexo? Já chorei. Hoje não mais. Tô Hoje eu choro por não ninguém. fazer... Hoje eu choro por não fazer sexo.
1: É 2020, tá? vai ser a é, única, amiga.
0: Amiga, que ano foi esse, não.
3: Foi Maria.
0: Daquele que tem que não, tomar um banho morno, né? Pra né? passar. Pra, pra mandar tudo embora, não. É. Nossa, é, é, é muito banho de sal grosso. Mas
3: enfim, Mas também acredito também que é um processo boa,
0: que... né? Tivemos, tivemos. Como Nasce Uma Rainha, que estreia dia 11 de novembro. Aquela coisa que já vai começar. <risos>
1: Estamos aqui para
0: isso. Draga,
1: mais, mais um clichê para nós.
2: Você, você tava, a gente estava falando um pouquinho antes né da, da questão do teatro, da TV, como Sim. que é isso para você. Você já esteve na frente das câmeras em alguns momentos, tem os vídeos já. lá no seu no seu YouTube, já gravou clipe, uhum. já fez um monte de coisa, né? E aí eu Não queria te aprender perguntar... ainda, <risos> bicha! <risos> e eu ia te perguntar, Entendeu tá aprender? fazendo
0: ainda por quê? <risos> tá difícil da por quê! <risos> é que é diferente, é diferente, é super diferente. Quando você vai fazer uma participação num programa de televisão, já fiz, nossa, já fui eu a vários. Ao Gil... Raul Gil, a, a, gravei, a fez a Xuxa quando ela ainda tava na Globo, agora vai voltar, Sim. né, parece. Já fiz Rodrigo Fário, já fiz no Silvio Santos. O Silvio Santos foi muito louco, né, porque você é, vê aquela, aquele, aquela pessoa que você achava que só existia no, no, na televisão lo, mesmo, né. E eu, come, no eu comecei a assistir. É, um holograma, né. E tá quase, eu acho, mas enfim. É, eu, <risos> Ele, ele é muito louco, porque eu comecei, eu, 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 o primeiro contato que eu tive com a, com a arte que eu, que eu faço hoje foi através do programa dele, ali na infância mesmo, que eram shows das transformistas, né? Inclusive eu trabalho com muitas delas, né? Marcinha, Greta, né? Já trabalhei com o Jorge, né? E, e artistas que fizeram história dentro da... Do, do, do nossa, da nossa arte. Né? Então é muito emblemático você estar tá de frente para uma pessoa como essa. São outras... Como é que eu posso dizer? É um outro, uma outra maneira de fazer. Sabe? É um, quando eu estou no canal, eu estou ali na JRG com o Jorge, com a Carol, com a Isa. Então são amigos. Se eu errar, risada. Vamos de novo. Né? Tem outra responsabilidade por trás. Né? E a Carol... E a edição, obviamente, é aqui. É que realiza, né? Que, que torna você legal ou não. Sei lá. Vejo o quanto isso é, é maravilhoso. Só que você tem que entregar. Um, um, você tem que entregar. Você tem que... Existe um... Tem um caminho a ser conduzido, você entende? Porque a história das pessoas, elas já existem. A gente, obviamente, já sabe mais ou menos e tal. E você tem um fio condutor, né? Obviamente, é tudo muito livre. E as pessoas falam o que elas querem. A gente também e tal, mas você tem... É diferente, você tem o um tempo, tem, tem outras coisas que vão contra você, sabe? Você tem é, outras... Outras energias. E então, é muito difícil de administrar, e é tudo muito grande, né? Tudo muito grande. Então, é a primeira vez que eu tive contato com algo tão grande. O que era muito louco é que eu estava em cartaz no teatro. De quinta a domingo, cantando, dançando, e... É. Eu chegava lá e eu tinha que fazer tudo sozinha, eu tinha que cochear, eu, eu tinha que me maquiar sozinha, eu tinha que é, arrumar minhas coisas, fazer tudo aquilo, então era muito louco. Porque, primeiro, que era um sonho de, de criança, né? sabe aqueles artistas que, que vão falar assim, não, porque eu estou na TV e estou no teatro ao mesmo tempo? Eu falei, gente, eu estou! <risos> e eram universos completamente opostos e era maravilhoso, Tava estava justo, eu estava no céu. Foram assim, momentos de, de, de felicidade, mas de muito aprendizado, porque é, o teatro também me colocava muito com o pé no chão, sabe? É, varre palco, ah, você é uma estrela, mamãe, aqui você varre palco, querida. Aqui você vai ter que limpar sua, as suas as coisas, não tem ninguém que te ajude. A gente tinha um, um camareiro para um elenco de sete. Eu nem usava o camareiro, para você ter uma ideia. Eu tinha que fazer tudo sozinho.
2: Inclusive,
0: se vocês procurarem aí
2: no Spotify ou em e ouvir o episódio anterior da Alexia, vocês vão ver a nossa história da Alexia varrendo o palco antes Aê! de eu entrar na academia de drag. Verdade. verdade. E aí, Alexia, eu queria verdade. te fazer duas perguntas. Uma, se você sabe o endereço da Samantha Dior...
0: <risos> é... <risos> um beijo, viu, de
2: or. Muita
0: saudade de você. Ela não ah. esqueceu. Você é canceriana, ô, ô, Draga.
2: Eu sou leão com ascendente escorpião.
0: Ah, por isso, escorpião aí é que não deixa você esquecer. Meu e Deus lua de... em Nossa, perfeccionista, meu pai. Então eu sou Mas chata,
2: metódica e Sei lá, e louca Ah, então somos duas, amigas. Por isso somos, somos amigos. amigas, faz todo sentido é. <risos> Falando no Academia de Drags hum. é, Eu queria te perguntar Como que foi Seu primeiro dia no set Porque Apesar de você já ter apresentado um reality show Que era um era, é, é, tem diferenças, né? Porque é um reality show de... Sim, é, o diferente. Academia de Drag era um reality show de competição e nesse é um reality show onde, vocês, pelo que eu entendi, buscam aí empoderar as pessoas é, que vão é participar. É, tem mais a ver com né? isso. né? Uhum.
0: Sim, sim. Bom, no, no, na academia era, era mais tenso, né? A gente a gente não podia ter muito contato com, com, com os participantes e eu conheci algumas delas, foi bem difícil fugir. <risos> de algumas situações, né, obviamente. Mas ali... Alguém não, pediu não, pra né?
2: ganhar? <risos> Ô, Alex, quebra isso aí mim, por
0: favor, Alex. lá, Bota mim, não é. mim. Na verdade, na academia eu, eu, eu entrei porque existia um problema de horários, né? A Silvete não podia é, gravar tais dias ou, ou tais horários que ela tava, acho que, ensaiando o Cartola, se não me engano, na época ela tava com uma, com uma agenda muito louca e eles precisavam de uma pessoa que, que, que falasse as provas, né obviamente para mim foi mais difícil na academia, porque tinha, eu tinha que usar uma coisa que eu, eu acho que é muito difícil para mim, eu tinha que ser muito malvada, não que eu fosse tanto que eu, eu, eu dobrei o povo ali e acabei não sendo <risos> mas existia um tinha que ter um quê de, de maldade, e assim, não que eu seja a boa a princesa, não é isso mas essa cultura do shade não é muito a minha, sabe? E eu acho que nunca foi. A gente se, se gonga, se mama e tal, mas tudo numa boa, sem, sem maldade mesmo, né? Acho que, que isso era uma coisa que eu... E eu, eu sou muito materna, então, assim, eu sofria quando uma saía, era um problema, era um problema. Eu, eu, eu achei que não fosse passar por isso, mas na primeira... Na primeira que saiu, eu já falei, poxa, eu passei o um dia com essa bicha, achei ela tão legal, que eu obviamente não conseguia fugir delas, né? Elas ficavam perguntando as coisas, eu tinha que ser, ser, sabe? Eu saí pela tangente e tal, mas eu dava uma, uma ludibriada. E nesse sentido, acho que foi mais difícil a academia para mim, porque eu tinha que usar de uma coisa que eu não tenho, que é essa, essa maldade. Acho é chato, gente.
3: Olha, eu eu recebi uma <risos> informação aqui do Além de <risos> Disseram-me que a senhora também dobrou o pessoal do Nasce uma Rainha, viu?
2: <risos>
3: Já sei, só tô falando que foi uma mensagem que
0: eu recebi aqui. Olha, se eu não dobrei, eu não dobrei sozinha, porque Glória também, ela não é muito dessa cultura do change. E, e acho que a gente começou, a, e a gente tá num outro processo ali. É, é um processo muito mais humano, assim, do que um concurso, sabe? Um concurso, eu acho que ele é, não, não é o caso da academia, obviamente, que era muito divertido, era uma, uma delícia gravar com todas elas. O Ale, o diretor, era um, era um tesão, era ótimo. O diretor era um tesão, eu ia falar isso. <risos> Acabei com o casamento dele agora. Mas ele era mesmo. Mas não, é... <risos> intenção de pessoa, ali é um querido, maravilhoso. Tinha um, um outro gosto, sabe? Era uma, uma coisa mais tensa. E acho que se a gente dobrou, a glória e eu concordamos que o processo ali é muito mais é muito mais emocional. Então acho que as pessoas, em algum momento, em muitos deles, elas queriam se sentir acolhidas e abraçadas. E acho que a gente entendeu isso, sabe? E louco porque a gente entendeu juntas. Chegava um ponto, sem brincadeira, isso é muito doido, e acho que vocês vão ver isso muito no vídeo, é que uma pensava, a outra completava. A outra falava e a outra vinha de encontro com o pensamento que, que colaborava com aquilo ali para o fechamento. Eu não sei se é uma coisa astral de novo, a astró astróloga vindo, mas é que glória é capricorniana, né? O oposto de câncer. Então, não sei se isso tem a ver. Mas a gente teve ali uma... Se completar mesmo. Eu acho que vocês vão ver muito isso. Muito, muito mesmo. Porque o nosso trabalho foi realmente conjunto. assim, Não tinha diferença.
3: E até pensando pelo que, que você fala, do estilo, né, do, do Nasce Uma Rainha, esse lado mais maternal também tem que estar tá super presente, que é um processo que demora muito tempo e é de acertos e erros e você ser gongada na, na balada, o povo te olhar estranho, porque você tá com uma cara branca, vista de freira, coisas desse tipo, né? Então, é, é um pelo que eu pude perceber, é um processo semelhante a esse, mas muito mais intenso, né, e que acaba também aflorando muitas emoções nas pessoas, né
0: Total, isso sem dúvida porque é, o, tudo que você leva, de repente, três anos passando por todos esses momentos de acertos e você tem pessoas que, que vão te conduzindo nesse espaço obviamente, né é, elas, elas, tá, elas eram muito livres para escolher tudo, óbvio, é claro porque, enfim, é o caminho delas nós, é, nós, somos, nós somos dindas delas, né? Nós somos madrinhas dela. Então, tem esse lugar do materno, né? Tem esse lugar da, da mãe que, que fala, ó, oh, filha, não é por aí, é, não é assim, mas eu acho que você tem que saber escolher melhor. Pensa, pensa de novo, sabe? Ninguém, a gente nunca dava resposta, né? Óbvio. Mas faça você o seu caminho, mas, ó sabe? E na balada você não tem isso, né? Porém, você tem uma mãe drag, acho que eu sempre falo que o YouTube substituiu a mãe drag, né? Para as novas gerações, né? É, hoje em dia, antigamente, você tinha que ficar parada na, na, no, no canto do camarim esperando a, alguém te ensinar a fazer um côncavo, a esfumar, por exemplo, né? E aí, essa pessoa você elegia como mãe drag, e ela ia lá, vem cá, se fosse uma mãe legal, eu não tinha... Tive... Minhas mães não eram tão legais, eu tive três, né? Tive três mães drags, por falta de um eu tive três. Então, assim, nem todas eram legais, a Morgana mesmo, ela, ela não me ensinava nada, ela, ela me dava uns toques, assim, bastante duros, assim, do tipo, refaça, a Sibéria mesmo, ela falava que eu tinha que maquiar rápido, essa outra mãe. Eu me lembro de uma vez que ela me maquiou, que eu me maquiei, demorei o horror de me maquiar, eu falei, tá bom, mãe, ela falou, ela pegou a minha cara o Terego falou assim, começa tudo de novo e faz mais rápido. Então, quer dizer, são processos... que <risos> 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 nossa, Obrigado, <risos> nossa, <risos> bri Draga! Agora,
3: você vê, a gente precisa ter outros referenciais, né? É,
0: pra, pra valor.
1: que a, é, a <risos> voz <você> é boa. <risos> era era que eles estavam querendo na Academia de Drags, então, a é Morgana.
0: <risos> é, a Morgana, a Morgana maravilhosa, a, a Sibéria, a Morgana. É, já a Neia, não. Já a Neia era uma outra coisa, tipo, ela... Ela conduzia a, a coisa como se eu fosse muito mais do que eu era, sabe? Então, eu, eu já chegava acreditando mais no, no meu potencial. Mas eu tive essas mães em momentos diferentes. E em, em momentos diferentes com outras referências. Porque eu ia mudando, né? Vendo outras coisas. E a Sibeli foi a última. E eu entendo super, assim. a gente eu e olho e fala assim, nossa, tava tudo dentro do seu, do seu momento. Que a Sibeli foi a última mãe e depois disso eu vim para São Paulo. E aí, eu fui, aí, aí amor, foi chute, porrada e sapatada na que cara, fala meu amor. E bomba. É, pensando Ih.
2: nisso, né? Você que tem aí muitos, 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 e muitos, muitos, muitos anos. Muitos, muitos anos <risos> de carreira, se você pudesse escolher uma queen nova dessa que estão aí, pode ser nacional e internacional. Pra ser sua filha drag. Quem que você escolheria?
0: Ai, mas eu tenho já umas que eu já, já, já amo demais. Assim, as, as, as participantes do, do, do Asma Rainha todas já são minhas filhas. Assim, eu, eu tenho contato com elas, a gente se fala. Elas estão doidas para sair pro mundo, né? Obviamente. Então, eu é, já tenho isso. já tenho esse, esse sentimento de, de mãe. E sei que isso não... Eu me conheço, isso não vai morrer nunca mais, né? Estivemos... E, e se tivermos outras temporadas e vamos ter, se a deusa quiser, eu vou, eu vou angariar. Eu vou ter mais filho que Icaro Kadoshi, meu amor. Você não tá entendendo. Mais parideira Mas go... que Icaro Kadoshi. Mais parideira que Icaro Kadochi. Mas eu amo muito, eu gosto muito da Dora Escher, por exemplo, da Nova Geração. Sim. Acho a Dora incrível. Ela, ela é muito batalhadora. Ela, ela, ela se... Sabe? Ela não se limita um estereótipo, ela vai, sabe, do samba ao rock, isso eu acho incrível no artista, ah, sei lá, quem mais que eu adoro, ai, tem tantas meninas maravilhosas. Gente,
1: eu nem chego no samba pra você ver. Oi? Eu
0: nem chego no samba, muito menos Não, no, no calma. rock. Calma, você vai tá chegando, meu amor, você vai tá <risos> chegando. O que eu acho muito incrível, e, e eu aprendi que não se, não se fala é, drag mulher, né, é, são mulheres, meninas que fazem drag, gente, tem tantas meninas incríveis e maravilhosas fazendo coisas incríveis, por exemplo, a Sherry, que é babadeiríssima, ai, ah, tem tanta gente maravilhosa, que eu, que eu super seria seria madrinha-mãe, com o maior prazer, porque eu vejo o talento e vejo o potencial, sabe? Não é gente que está ali indo só para curtir, é gente que está querendo contar uma história mesmo, que está querendo apresentar, quer mostrar, tipo, esse povo, entendeu? Eu acho que é sobre isso. Eu vejo muita gente que não é artista querendo subir no palco para resolver outras coisas, resolver carência, resolver, sei lá, eu, eu quero ser conhecida dentro do meu meio, então eu vou fazer show, que é a maneira mais prática, mas você vê que não vinga, você vê que a pessoa vai e ela sempre volta, ela vai e ela sempre volta, o artista, para mim, é aquele que se propõe, que estuda, que, que, que vai atrás do, do, é, das referências e que apresenta uma coisa totalmente diferente das outras, sem querer copiar, copiar o caminho de ninguém. Eu acho que, por exemplo, as Meninas do Bate Cabelo tem muito isso, a Márcia Pantera é, é louvável que ela seja a Márcia Pantera justamente porque ela não ela não sumiu em meio a tantas outras dres que batiam cabelos nos anos 90 que fizeram história tão, histórias incríveis tanto quanto ela tipo a Verônica que poxa, começou a, a, a desfilar a Verônica curou a bolha das boates, depois veio a Márcia. só que quem criou foi a Márcia. Uhum. Todas foram e a Márcia continua aqui, firme e forte, sabe? Então é, é sobre isso, é sobre isso. E tá e... errou todo mundo. <risos> e tá linda, aos cinquenta e poucos anos, maravilhosa, sabe? Pulando tá nos lugares e batendo cabelo. Gente, é incrível a Márcia Pantera, é incrível. Nossa. Temos da Bombom, maravilhosa, temos outras, mas a Márcia foi quem inventou. Pode falar, meu amor.
2: Alexia, a mãe drag tem que dar de mamar?
0: Às vezes tem. <risos> <risos> Dependendo do filho, tem, né? Dependendo do filho <risos> tem. <risos> Porque uma mãe, ela tem que saber reconhecer quais são os filhos e as dificuldades, quem são os seus filhos e quais as dificuldades que cada um tem, né? Eu acho que a mãe, a mãe de verdade, ela não vai tratar o mesmo, os filhos todos, é, todos da mesma maneira. Acho que o amor é o mesmo, mas a maneira. Tratar não pode ser a mesma, né?
2: Eu é acho que o amor não é o mesmo, não, viu? Mas não não. Posso...
0: <risos> eu <deixo pra>
2: <risos> Aí a é aí a sua experiência. Quem, é a sua
0: experiência quem tem o
3: controle <risos> <do, de> ba... <risos> para
1: mutar? <risos> vamos, vamos pra frente. É eu, eu ouvi a Paulus falando nessa última papo sobre processo. Aí eu acho que a gente pode apresentar o nosso último uh, novo quadro para a Alexia. Que Aí, vai vir... É,
3: é um quadro maravilhoso. O nome já é bom. Quem a, Tá aqui, ó. Ó, decoradíssimo.
0: <risos> é enorme o nome, então.
3: O nome é muito bom. Quem apresenta é uma pessoa Foi maravilhosa. Maravilha. É. E com certeza as respostas serão extremamente maravilhosas. O nosso quadro chama Mitos, Ritos, Técnicas e Truques. Aí vai entrar Nossa, uma música depois, adoro. tá?
0: Ah. É. Eu adoro sinoplastia.
3: É, eu também, só que a gente não tem ainda, né? Mas é, tudo ainda,
0: bem. mas depois vai ter.
3: Deus te ouça, né? Vamos lá.
0: Deus é a Abba.
1: É. Eu tenho uma pasta aqui no meu computador, já com todos os cílios separados. Acredite. Olha, gente, eu é acredito.
3: Eu acredito que essa pessoa não dorme. A Abba não dorme. Ela fica arranjando trabalho pra gente sem parar, gente.
0: Ai, aba, eu também sou desse jeito. Que coisa louca. porque a gente é assim? Eu, não hein? Não sei, gente. Deve Quero ser a Lua. Deve ser. Qual é o seu leão? Em que? Eu
1: acho que é peixes. Não. Não, não que ah, sei. Não. Mas eu sou virginiana e eu tenho, tenho muito aquário e escorpião também.
2: Eu vou verificar aqui ah, depois é como.
0: Deve ser o um aquário, querendo coisas novas toda hora.
2: Nossa, aquário e escorpião é totalmente sem sentimento, né?
0: Escorpião? Imagina! Gente. O escorpião é água profunda. Vai, volta. Momento <risos> <volta, risos> de novo...
3: É, assim, nada contra, né, mas também mas nada a favor, sua... muito pelo contrário. Ares, menino, tá em Ares, gente. Não,
1: desculpa. agora, um
3: parênteses, ah, então, esse negócio de, de signo, eu racho de rir, sou psiquiatra de formação, né,
0: é, e uma eu vez, primeira,
3: primeira consulta, o paciente senta na minha frente que pergunta. e pergunta me apresento, né, eu pergunto o que traz ele, a consulta, ele falou assim, olha, eu sou capricórnio com ascendente em capricórnio, então você já viu, né?
2: Eu fiquei assim, esmudei Não. Eu Não fiquei.
3: sobre. Eu peguei minha revistinha João Bidu, abri capricórnio, <risos> para ver se
0: eu entendi alguma coisa, né? Eu não sei também se signo é uma questão real ou se é um lugar que a gente usa para pertencer a algum grupo, sabe? Para se identificar. O ser humano tem muito nisso, né?
1: Olha, o que você acabou de descrever, Alex, é drag. Não, é mesmo. É, é,
0: é verdade.
2: verdade.
0: Nossa, nunca tinha pensado nisso. Será total, que
2: nós estamos total. mesmo nessa gravação ou isso é um delírio coletivo? Pode Nossa ser,
3: senhora. né? Tá. Deixa, eu voltar, <risos> deixa eu voltar ao meu quadro maravilhoso. Vamos voltar pro quadro. Gente, Mitos, ritos, técnicas e truques. Tá. Mito. Tá. Alexia, um mito sobre o programa para você desmentir.
0: E é uma competição. Não é uma competição. Eu já disse isso, né? Desculpa, não ah. vou perguntar de novo.
2: Falei, a, a, nossa, a nossa produtora fez um roteiro muito
0: bom. Ai, eu chorei agora. Desculpa, eu fui grossa. Não queria ser. Então. Assim. Isso porque
2: ela disse que não era malvada, hein?
0: É, imagina. Não, mas se eu for... tenho. Mas eu não sou o tempo inteiro boazinha também, né? Que graça teria? Então, mito
3: não pensei... é uma gravação. Rito, um é. rito, uh, um processo seu, é... nas gravações. Durante a gravação, na entrada do set, como Sim, o, o que você tinha. tem, informações aí pra gente?
0: Eu lembro que eu chegava, eu lembro que eu tapava o um umbigo, porque assim, eu sou uma pessoa, não que a energia fosse pesada, nada disso, pelo contrário, a energia era gracinha até demais, era puro glitter e, e arco-íris. Mas eu tapava o um umbigo, não pela energia ser isso ou aquilo, mas é porque eu sou uma pessoa dispersa. E eu precisava de foco. Então eu, eu tapava o umbigo, porque na minha cabeça, não sei se isso ia acontecer ou não, mas no meu processo... Ah, draga, oi? Mas no meu eu processo...
2: Que eu, eu não entendi que o que que umbigo tem a ver que com a o umbigo a tem com a
0: calça.
1: Gente, eu, eu nem entendi o que é tapar o um umbigo. Tapar umbigo <risos> tem que é...
0: traduzir. Quando a gente vai para um lugar, por exemplo, que a gente considera que as energias não combatem com a sua, você tapa o seu umbigo, isso é, é, é quase que uma. Como fala a gente em português? Alô? <risos> Mas que é tipo quase um. Não um ritual, é uma, quase uma superstição. Mas existe toda uma ritual explicação. Tremendo. Pode ser, eu acho que é mais provável no meu caso. E eu colocava, eu tapava o umbigo para não me dispersar diante, porque eu, 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 eu Mari pode dizer isso e ela vai comprovar, eu falava oi até para o poste, eu chegava, bom dia, sabe aquela pessoa insuportável que acorda de bom humor, cinco horas da manhã, eu chegava às cinco e meia, sei lá, oi gente, bom dia, eu, eu falava oi para todo, para todo mundo, é uma, uma, uma loucura, e era, porque era prazeroso falar, era prazeroso estar ali. Então, às vezes, sei lá, eu, aquilo me tirava um pouco do foco. E muitas vezes tinha, né, esqueci alguma coisa que eu tinha pensado em falar, ou que eu tinha pesquisado para falar naquele momento, sei lá. Então, o tapar o umbigo me me, senta, me me botava no centro, sabe? Claro que eu não, não foi no primeiro dia que eu vi isso.
3: <risos> Aba, você entendeu que é tampar o umbigo?
1: Eu acho que foi algo para se centrar, né? Tipo, quando tava meio Sim. dentro do furacão, tipo, é.
2: tapinha é. o umbigo. Isso. Aba, então, a aba, a ponta. Parte, sabe que é, a ponta pra, é isso que eu ia perguntar. Aponta para gente, Aba, no seu corpo, onde está localizado o umbigo? <risos> Acertou, parabéns. De, de, depois vou ter que olhar no YouTube
1: é. para ver se acertei. <risos>
3: Ai, muito bom, gente vamos Ai, ao próximo só... tópico tá. técnicas sabemos Sim. que especialistas foram convidados e fizeram parte de Nasce Uma Rainha Sim. e assim a gente sabe que observar um pouquinho de técnicas de especialistas é sempre bom né? Qual técnica hum. você pegou
0: de algum especialista? Amor de todos, eu sou um... Eu sou muito observadora. É por é, é isso? mania, <risos> Um fio de cabelo de um, de um, uma coisa de um estragem de outro, uma coisa de um... Eu, eu tive até a oportunidade de conversar com alguns deles depois, né, com... Na hora, né, enfim, no almoço, ou em algum momento que a gente podia estar tá junto. E, nossa, isso foi muito importante para mim. É, eu sou uma pessoa que estou muito sempre atenta. Eu não acho que, por exemplo, por eu ter 259 anos de carreira, uma drag mais nova não pode me ensinar nada, por exemplo, sabe? Eu acho que trocas são importantes. Não sei se isso é por, por conta do teatro. Eu acredito que sim. A gente tem muito isso, né? Dessa troca mais, mais direta. Talvez seja, não sei. Mas eu sempre, eu sempre fico, como eu falei já no começo, com o olhar de criança, com os olhos atentos. Sabe criança na loja de brinquedo? Tá tudo, tudo, são, tudo é estímulo, tudo é estímulo. Então, até por isso, eu tapava o umbigo, para dar, uh, dar uma segurada. Mas quando eu tava com os especialistas, eu ficava observando tudo. Você tinha oportunidade de conversar com eles depois? Ixi, várias coisas. Não dá para enumerar uma. Eu ficava ali atenta a tudo que eles falavam. Desde o primeiro momento, desde a, da minha conversa com eles antes, enfim, era tudo muito. Eu, 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 eu entendo que essas que situações assim que te tiram muito do teu lugar confortável são situações muito claras para você aprender. E então eu, 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 eu ia gravar com essa mente. Eu tô aqui para uhum. aprender. Porque obviamente acho que um passo te te prepara para o próximo. Né? Então, eu eu, eu, tô, eu fiquei super atenta a tudo que, que, que me que me passavam. Às vezes até parecia não estar, porque muitas vezes eu estava digerindo o que eu tinha aprendido há poucos minutos atrás, ou naquela hora, ou naquele momento, ou naquela experiência, naquele contato. Eu sempre estou... Eu estou fazendo uma peça, há, sei lá, estou ensaiando há seis meses, estou apresentando há dois meses. Eu ainda estou muito atenta ao outro ator, porque cada dia ele vai me ensinar um negócio, um negócio. Olha, ele respirou diferente. Olha, ah, ele piscou agora, olha que interessante, deu uma outra, uma outra conotação para a frase dele. Olha, hoje ele entonou de outra maneira. Olha, tá cantando diferente. Oh, a Glória era uma pessoa que eu, que eu prestava muita atenção, por exemplo. As legs as falam
1: isso muito, da, que passam pela RuPaul, né? Que tipo, dentro do camarim, só de olhar o que está acontecendo ao redor delas, elas pegam Sim. uma coisa de uma ou da Sim. outra,
0: sabe? Eu acho que era... É... Um, Agora e você falando, pode, é, isso também tem a ver então também com o meu histórico, porque não tinha YouTube, né? Não tinha, é, eu tinha que sentar no camarim e ver como uma fazia, como outra fazia. É, é tá aí, é isso mesmo. Então, você tem que tá estar sempre atenta, né?
1: Sempre Olha, atenta. eu tô vendo a Pop tá ouvindo coisas tão além de lente novo.
3: É, eu ouvi aqui, recebi uma uma mensagem dizendo que <risos> As pessoas apostam é, e... que você sabe todas as coreografias, ah, de todas como, as é,
1: performances. Isso,
3: isso ah, é o que
1: eu, eu sempre lembro também da Alex, porque uma vez, não sei qual, qual conversa isso era, Alex, mas eu perguntei sobre você, para você sobre seu ritmo de ensaio, né? E você deixou bem claro que você ama ensaiar, você é a pessoa é, que mais bom. ensaia, eu
0: aposto. Eu amo, eu amo ensaiar, eu amo. Porque eu acho que o ensaio é, é o esperar, pra, é o se preparar para a festa, né? É o se preparar para o momento final. Para, para para pensar, o show, a performance, ela dura, sei lá, dois, três minutos. E o preparo é onde você erra, onde você pode errar, onde você, você pode construir ou reconstruir aquela performance. né? E no, e no ensaio da, das meninas, a gente teve vários ensaios, e cada uma tinha uma dificuldade, porque nem, nem, nenhuma performance é igual. Eu tive, eu tive muito cuidado e, e, e muito carinho mesmo em participar de tudo, porque é, obviamente tinha uma linha de raciocínio, mas elas tinham que colocar a impressão delas, né, a assinatura delas na naquela, naquela linha de raciocínio, né? Tinha um especialista que vinha, passava para elas, mas como, como tornar um aprendizado que você recebeu em algo que é só seu? Aí tá o seu toque, tá o seu... Só que eu não podia ficar falando, ó, faz assim, faz assado. Eu tinha que fazer de uma maneira de uma maneira com que elas achassem isso sozinhas, entendeu? Então seria a impressão da Alexia sobre o show da fulana, da ciclana, entendeu? Não teria, não teria assinatura nenhuma, não seria próprio. E eu participei dos ensaios, eu adorava, né porque... Era a hora que a gente se divertia, errava, trocava, mudava, se emocionava muitas vezes. Eu nem sei se está tudo, se tudo vai pro ar, mas é, podem ter certeza que a gente saiu muito, 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 muito. Igual a gente pensei com ela, muito, muito mais do que, do que é o que vai pro ar, entendeu? E foi incrível, foi incrível. Eu aprendi.
2: E a Alexa, ah. ela tem um. Ela é uma ótima diretora, inclusive, né? Ela tem. Uma, que que uma, uma uma vocação né para direção também é, tive a honra de isso. ser dirigida para ela duas por ela duas vezes
0: verdade, né, que foi é no, verdade.
2: no Broadway Queens da Priscila
0: Nossa,
2: que eu fiz da é menina lá do Harry Spray tava ah. me cagando me cagando de medo <risos> Ah, eu tinha começado a fazer, acabado de começar a fazer drag, e chega lá, Alex e a gente no... sentiu o cheiro. <risos> e aí, vamos lá, mostra pra gente o que você preparou, eu, meu filho, agora. Mas foi maravilhoso.
0: Foi, eu lembro disso, porque eu acho que Mas eu acho maravilhoso. que é, eu acho que quando a gente vai dirigir e é artista, a gente entende todos os, esses medos e todas as inseguranças que o palco é um lugar incômodo, né, gente? Você se apresentar para outras pessoas, estar tá ali de cara para que as pessoas apontem os seus defeitos e tudo mais, né? muitas vezes, é incômodo. Só você tem que estar preparado para absolutamente tudo. E, obviamente, isso vai vindo com o tempo, mas quando eu vou dirigir, eu já... engraçado você falar, porque já me falaram isso. E você sabe que eu tenho entendido que talvez isso seja um, um caminho no futuro, assim, que talvez eu, eu, eu vá, vá abraçar, sabe, de dirigir, não sei se em teatro, não sei se eu eu já dirigi alguns shows, antes, antes desses que, que, que a draga tá contando, no interior, porque no interior eu, a Morgana era diretora artística, e ela saiu uma época, brigou lá e me colocaram no lugar dela, ela quis me matar obviamente. <risos> <risos> Mas eu peguei a direção de 18, 17, 17 18 drags cada uma fazer uma coisa querer uma coisa diferente e foi uma grande experiência para mim foi logo foi um pouco antes de eu vir para São Paulo então mais uma vez é a vida te conduzindo para o lugar certo sabe assim falou tipo assim ó fica aqui nesse estágio que o que você vai encontrar é muito é, é muito diferente e o Ícaro e eu a gente fala sobre isso e não é talvez possa parecer arrogante mas já explico a gente chegou em São Paulo muito mais preparado do que as artistas que trabalhavam com a gente porque elas não tinham tido a oportunidade que a gente teve de, de um cuidado mesmo específico para o que você quer fazer, de, de ter experiência de dirigir outras pessoas, essa troca. Ou, na faculdade a gente tem muito isso, né quando vai fazer, só falar sobre é, jogos, é, jogos é, teatrais, sempre tem o que assiste e o que faz. Então você tem a possibilidade de estar nos dois lugares, de avaliar de fora e de avaliar a experiência dentro, né? Então isso acho que torna a tua experiência muito mais rica. E talvez eu, 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 eu faça alguma coisa no futuro, sim. Não sei o que a vida vai me levar, para onde a vida vai me levar, mas é uma vontade que eu tenho.
3: A última pergunta é do tópico truques.
0: Ah, eu adoro. Tenho vários.
3: Maior truque que foi trocado durante a gravação de três pratos de trigo para três trigos
0: tristes? <risos> bolinho Caipira não conta, essa a gente já conhece. É, bolinho caipira não conta. É, maior Aí, truque maior, trocado. Maior truque trocado. Eu não sei se foi um truque trocado, mas eu acho que o mais desafiador, talvez, tenha sido um pouco mais, eu, é, foi quando a gente recebeu um a, a Dry King, né? Porque não tá no nosso lugar de confortável. Apesar de eu ter tido experiências como Drag King, né? Eu fiz o Fred Mercury, eu fiz o, o Coringa na festa Priscila. Então, de alguma maneira, foi reeducar totalmente o meu estereótipo, corporalmente falando, né? Porque, enfim, era um, é uma personagem masculina para poder performar e, e eu acho que isso foi muito legal, porque eu que correr um pouco atrás de mais referências, quando a gente soube que teria, né, para deixar a experiência mais rica. Eu não sei se foi trocar, na verdade, foi, uma, foi um aperfeiçoamento, acredito, para poder deixar mais rica a experiência da, da, do participante, né, da participante, no caso. Mas, viu? Maravilha!
3: Maravilha, arrasou, conseguimos percorrer todos os quatro tópicos mitos, ritos, técnicas e truques uh,
0: você decora um nome que ótimo
3: de por aí. tem mais alguma coisa que você gostaria de falar a respeito podemos fechar o quadro?
0: podemos fechar o quadro eu e não existe... sei. você quer saber mais alguma coisa? a gente sempre <risos> é, <risos> quer saber a gente é, só que vai ser no
3: a próximo quadro exato, porque
1: a gente fecha um quadro, <risos> a gente abre uma aba caixinha <risos> Né, Draga? Draga, me ajuda aqui.
2: Esse quadro tem sonoplastia ao vivo, que quem sabe faz ao vivo, né? Então, esse barulho que você vai ouvir esse barulho que você vai ouvir não é de constipação, é uma caixa abrindo, tá? Vamos tá. lá. <risos>
1: Obrigado, drag é por fazer as honras E isso aqui, como a gente falou É nosso lugar para fazer todos as perguntas Ai, pesadas que, que sobraram do nosso papo agora E, geralmente No caso de drag não chegar a drag A gente fala aqui sobre drag A nível pessoal, profissional e artístico E a pergunta, obviamente, mais chave É se drag é terapêutico para você como drag, mas agora acontece de Nascer Uma Rainha você enxerga que drag foi terapêutico para os participantes dentro desse processo ou foi traumático?
0: Depende do de, grau de, 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 de,
1: de, de ensaio envolvido.
0: Não, eu acho que terapêutico sem dúvida. É, quando, quando a gente pensa em arte-terapia né e, e a transformação através da arte, a gente entende e a gente aqui entende muito isso, o quanto a nossa drag nos transformou, né? O quanto ela ampliou nosso, a nossa consciência e o quanto ela nos transformou. Eu, eu acredito em seres humanos melhores mesmo, né? Pessoas mais resolvidas, ajudou a quebrar vários paradigmas e, às vezes, até preconceitos, né? E eu acho que isso se estende, no programa isso se estende, porque não... Eu acho que não é uma transformação restrita só à pessoa. Porque não é um programa só para a nossa comunidade. É um programa que ultrapassa, que fura essa bolha. É um programa que, que, que a criança vai se identificar, que, 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 que a avó vai se identificar que é de uma outra época, que o pai, a mãe porque, na verdade, a gente fala sobre sentimentos humanos, né, e isso é inerente, isso é comum a todos nós. Então, eu acredito que a arte, eu acredito de verdade, não, não à toa, eu, eu me formo, se tudo der certo, é, em arte educador também, né, meu curso é de teatro com licenciatura em arte e educação, então, assim, a gente fala sobre o poder da educação, o, o poder das experiências, né? o poder da arte na vida das pessoas. E, e num, num, num mundo é, onde o professor ganha menos que um, sei lá, que alguém, sei lá, que um, <risos> ah, eu vou fazer a polêmica aqui, ganha menos que um youtuber, <risos> sabe assim? Ou, sei lá, é, é, é muito triste a, a profissão que forma as outras profissões ser tão desvalorizada. Uh, entendendo que muitas vezes a gente não consome arte, sobretudo no Brasil, porque a gente não é educado a consumir arte. Uhum. Né? Então, é muito importante que a gente ocupe esses outros espaços, né? a, a TV, a, a música, através das nossas mensagens, enquanto drag queen, enquanto artistas, para poder causar esse movimento de transformação mesmo, para que as pessoas possam é, ser, serem transformadas, às vezes não, não não passando por esse processo de fato, do ser drag queen estar em drag mas uh, a, a partir das experiências do próximo que seja, entendeu? Não é de todo mundo ser drag, não é de todo mundo uh, se montar, mas eu acho que a partir das experiências das outras pessoas e entendendo a arte de fato, a gente tem a possibilidade de, de transformar Muitas mentes aí, positivamente, obviamente, tá? É o que eu, eu queria, é, é o que eu acredito, senão eu teria feito outra coisa na minha vida,
3: de verdade. E eu queria tá pegar um gancho aí, que também não, não tá no hall das perguntas hardcore de Abacaxir, mas entendendo toda a situação do mundo mesmo. Do mundo pra, mesmo. É, como é para você participar desse projeto que tem como mote também furar a bolha, né? Sair da, desse, do, do gueto e trazer a luz para o mundo drag para um, um sem número de pessoas, né? Que a gente não sabe quem são, não sabe a priori qual vai ser a repercussão disso, né? Pode ser positiva, pode ser negativa, Pode pode ser da central de cancelamento, pode ser tudo que você imaginar.
0: É. E na, não né? só no Brasil,
1: né? mas pelo mundo, porque Lindo. estamos falando de Netflix. Eu já avisei, minha mãe, Miss Leslie, já
0: está pronta para assistir todos os episódios. Que linda, assim, que linda. Não vou me repetir, porque a, a, o motivo é esse. Eu acho que é, é para isso que eu me tornei artista, senão eu teria feito outra coisa. É, obviamente nunca estive preparada para porque eu acho que a gente nunca tem essa ciência de fato né, da, da, da grandiosidade e do poder que a gente tem eu fui, fiquei eu fui entender isso de acordo com os feedbacks que eu fui recebendo né, dos participantes de gente que, das pessoas que, trabalha, que, que trabalharam no, dentro desse processo Uh, da observação de pessoas que estavam fora. Eu voltava com o meu motorista, que era o João, lindo, querido, melhor pessoa do mundo, e às vezes ele tinha a oportunidade de assistir algumas algumas gravações e ele comentava coisas. João é um é um, é um pai, um, um hétero, pai de família, uh, motorista, sabe? E tipo no, no, no o Meio drag não, não tem a ver com a vida dele. Ele não tinha contato com esse mundo. E, poxa, ver uma pessoa que tá totalmente out, out here, sabe? Totalmente fora do... do, do... Ai, falei inglês. sabe? Ah, você gostou? Nota 10. Eu gostei também. Achei, achei bonito. Achei bonito. Ah, a drag não gostou muito, não, pela cara dela.
2: Mas não, Ela, não, é, ela tá constipada. É que eu quero fazer uma pergunta pesada aqui fora do roteiro. Ih, tá bom.
0: Mas é, é, é sobre isso. Quando você vê uma pessoa que é fora, de, totalmente fora dessa bolha, desse meio e tudo mais, sendo atingida positivamente. Ah, eu não sei o se posso dizer, mas, por exemplo, eu tive. Eu tive o, o, o casting era, era mega, inclusive. Inclusivo. Eram várias mulheres, pessoas trans, tinham, uh, tinham poucos homens héteros e no final de tudo você ter contato com essas pessoas com esses caras que que tão que estão são de um outro um outro lugar chegando para você falando poxa cara que incrível o trabalho que vocês estão fazendo sabe eu acho que isso é a maior prova de que de que a gente de que a gente vai conseguir atingir outras pessoas furando essa bolha e, 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 e abrindo expandindo essa consciência sabe É... São pessoas que estavam ali yeah. gente, diariamente, mas são, podem ser pessoas que, que vão passar pela sala enquanto a o filho está assistindo, a filha está assistindo, sabe? E, e possivelmente vão mudar a tua maneira de pensar. Ah, é um pouco poliana? É, Alex, é um pouco poliana esse seu é pensamento. Mas eu acho que parte desse desejo, sabe? Parte desse desejo o projeto. Então é grandioso é grande. demais. Eu acho que eu só vou ter consciência mesmo quando eu começar a receber essas esses feedbacks depois quando o programa estrear. Uma, co uma coisa no... que eu queria
2: te perguntar dentro desse, desse que você tá falando se alguma das participantes, uma das pessoas que participaram, se teve alguma pessoa não LGBT mais, homem não, hétero, LGBT, mulher, não, não, mulher não, não, não. hétero, não?
0: Não hétero, não, hétero nenhum hétero, mas tem 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 Uh, mulheres é, né? é, é lésbica, tem, tem gays, tem pessoas... Ai, não sei nem se eu posso falar isso, mas tem, tem pessoas não binárias que estavam passando pelo processo e hoje se reconhecem de uma outra maneira. Enfim, tem, tem assim, é, é, eu acho que as pessoas escolhidas foram muito pontuais. Na verdade, eu acho que foi o contrário, sabe? Não foram pessoas escolhidas. Foram pessoas que realmente é, escolheram, sabe? Escolheram estar ali. Eu acho que foi muito mais nesse sentido. Porque ficou bem completo, assim. Claro, se tivermos outras temporadas, acho que isso vai ampliar muito mais. Mas é, é muito lindo a transformação e a maneira como... Como esse processo foi feito, sabe?
2: a gente hoje, quem estiver ouvindo, busca aí no Google essa notícia, mas hoje viralizou a notícia de um homem de 62 anos, pai de família, que decidiu passar a usar Saia lápis e salto alto, como um homem cis, hétero mesmo, né? E isso viralizou, né? Porque as pessoas não estão acostumadas a. É. A, aliás, as pessoas estão acostumadas então. a ver a roupa é, que a gente usa, ela é ter um contexto político, né? O então, salto é um Sim. símbolo, um signo que remete a uma coisa e é interessante é, é, desmistificar isso, né? Que é justamente o que você está falando. É hum. a voz do além. A voz do além falou aqui no chat uma coisa muito bonita.
0: Aliás, a lindo. Mari, lindo. Pode falar.
2: Né? É. Que é, ela falou, na verdade, a produção do programa tem a intenção de diminuir a polaridade que a gente vê hoje, né? Que é a partir do amor e fazer as pessoas conversarem. E é, é, e é isso mesmo, né? Porque Legal. o mundo, a grande falha, a grande falha na Matrix é de, é, é, é de uma sociedade que pensa todo mundo como sendo igual, as pessoas não são iguais, nunca vão ser e a diferença é muito legal e é o mais bonito na vida, é a diferença,
3: né? E a capacidade Exato. de dialogar com a diferença, eu acho que isso também. Exatamente.
0: É muito e e isso? estar aberto à desconstrução, né, hoje em dia, eu digo, eu, eu, você que estar pronto a, a se desconstruir e se desculpar caso você cometa algum erro o tempo inteiro, e, e é isso. Que nem eu comentei um, uh, um pouco antes, eu falava drag, drag mulher, não existe drag mulher, drag é drag. O gênero, sabe, não tem a ver com a arte. Quer dizer, discute de certa maneira, mas não é o de menos. Então, é o que e inclui todo mundo.
1: Eu queria chegar justamente nesse ponto sobre diálogo, porque eu sei que dentro do programa vai ter esse momento de dialogar com pessoas que talvez não entendem, sabe, Bem. de onde os participantes estão partindo e aonde eles estão buscando chegar. Então, falando sobre essa ideia de tipo ninguém solta a mão de ninguém eu queria ouvir um pouco de você como foi essa parte do processo de ter que dialogar e ajudar as pessoas que não teriam familiaridade com esse universo a passar até algum alguma empatia a mais sobre o mundo dos
0: participantes então é, essa parte ela está muito mais com a glória né fica muito mais com a glória dentro do programa mas, de alguma maneira, também fica comigo porque os participantes trazem essas histórias, né? E essas dificuldades de troca, de diálogo, que a gente sabe que existe. A gente também tem essas pessoas na nossa, nas nossas vidas ou nas nossas histórias, né? Ou, ou já teve. Então, aí que tá. É, é, eu acho que é aí, é nesse ponto... É um dos pontos, na verdade, são vários. Esse é um dos pontos em que a gente se encontra, que a gente se enxerga... Em que a minha experiência com certeza vai servir para você, para você, para você ou a sua vai servir para mim. Talvez a roupa não não vista exatamente, mas ali em algum momento a gente vai encontra, a gente vai uh, a gente se torna uh, próprio desse sentimento. A gente a gente a gente se enxerga né? e, a, e, e eu acho que é isso. E, e na troca no diálogo a gente tentar. E com sucesso, acredito eu. Porque tivemos histórias ali muito lindas, assim, de, de reencontros, de, de, de pessoas que se, que se reconectaram, de pessoas que, 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 que ampliaram mesmo a, a visão delas para além. Porque, obviamente, a gente tem uma sociedade, né? Ah, eu tenho um caso interessantíssimo. Esse final de semana, eu estive com, com a minha família depois de. De quase um ano sem vê-los, né? Que por conta da pandemia, foi aniversário da minha mãe. Eu fui para o interior vê-los e minha sobrinha falou alguma coisa de três anos: falou alguma coisa, não? Mas esse é, roupa, esse é de menina, meu irmão é hétero virou e falou assim: Mas filha, não tem isso. Não tem roupa de menina e roupa de menino. Você sabia, é sabia que o meu nome é Matheus? Ela falou: Sabia que o Tio também tem roupa de menina. E ela já tinha me visto montado algumas vezes. Ele pegou o telefone mostrou pra ela, oh, Agora o tio Mato vestindo tá uma roupa que você disse que é de menina, não é? Então, ele pode usar também. Então, assim, ver um cara hétero... tem que o irmão é fora da casa, assim. Ele é um cara incrível. Mas ver uma pessoa que não teve esse tipo de, de experiência, ele não é gay, sabe? Ele, ele tinha tudo para dizer que azul é de menina e rosa é de menina. E não. Ele utilizou a minha experiência, o que ele viu, o que ele sabe, né? Obviamente não é o lugar de fala dele, mas para poder é, é, passar isso para frente, para minha sobrinha. Ele mesmo falou assim: eu não sei de onde ela tirou isso. Ela, passou, ela, ela teve duas, duas semanas de aula na escolinha e deve ser na televisão. Olha só para você ver. A gente nunca discutiu isso com, com ela, isso nunca foi uma pauta: que é de menino, que é de menina. Então, assim, é muito mais grave do que a gente imagina, sabe? Às vezes a gente está vendo, assistindo a um desenho animado que diz que o menino tem que ser assim e o tem que ser assado, né? E, e eu vejo hoje um intuito de, de, dessas produções em terem heroínas, terem sabe ter outras outras possibilidades de história que não sempre a princesa loira branca e o príncipe sabe eu acho que tá. eu acho que é sobre isso e eu, que
2: eu responde. queria
0: responder respondeu um super
1: e eu queria ir mais a uh, um pouco e ver se você tinha se identificou com alguma história Durante o processo da, da gravação, é específico se a história de alguém você se identificou ali e qual, se, qual
0: foi, caso sim? Com, todo, com todos, com todos, com tem um, todos tem, tem algum lugar de identificação. Uns é, na, na questão da autoaceitação, uns na, na busca da identidade, uns outros na, na busca, no porquê a gente batalha tanto para ter aceitação de outras pessoas. Eu já cheguei a, a, a contestar, eu estou eu falando uma, uma coisa muito pessoal minha, se eu era, se eu, se eu quis me tornar artista porque eu realmente era um artista ou se eu queria ser amado. Eu já já me questionei isso, muitas vezes. Eu realmente sou um ator? Eu realmente sou um artista? Será que eu não faço isso porque eu quero a aceitação dos outros? Será que de alguma maneira torta? Hoje eu sei que não, mas... é. O lugar de pertencimento, o, 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 o estar inserido é uma coisa muito louca. A gente busca isso. Sabe? Acho que a gente, quando a gente se dá conta de que, sei lá, na adolescência ou na infância mesmo, sabe? E isso pode ser tudo ou nada na vida de, de uma pessoa. Porque tem gente que passa a vida sem, sem, sem encontrar o seu lugar e eles não tem que achar um lugar.
1: Eu não, eu não vou falar por você Alex mas tipo, eu acho que essa pergunta é muito pertinente para muitas pessoas e eu acho que me lembro um pouco sobre algo que eu acho que meio paradoxo sobre o ser e fazer drag porque eu acredito que muitas pessoas podem por exemplo ter começado a fazer drag por motivos parecidos sabe? procurando amor, procurando respeito validação artística mas não é por isso que elas continuam. Exato. Eu acho que porque eu acho que
0: é, é
1: essa transformação que acontece quando a gente faz drag, sabe? E se dedica a continuar fazendo e a e cada vez mais profundo nesse mundo, se descobrindo, porque igual você estava falando sobre a questão de drag mulher, né? Que essa mulher na verdade não importa, é porque a gente, cada um de nós tem nosso ponto de partida, né? Pode ser diferentes da próxima pessoa por questões de gênero sexualidade raça idade corpo gosto artístico etc mas independente disso também a gente está procurando chegar a vários lugares diferentes então a, enquanto a gente faz drag, a gente tipo, meio se desconecta de onde está partindo vai para outro lugar uh -huh. e durante esse processo eu acho, acho que a gente acaba se se orientando melhor então, e entendendo questões.
2: Né? Aí eu só quero é. ser amada, gente.
0: Quem eu digo isso quer? porque sabe eu digo isso porque eu na faculdade eu eu, eu, ah, eu não sei se é escritura de liderança eu sou muito mito da besta mesmo mas eu, desde o primeiro não desde o segundo semestre eu sempre pego algum eu sempre sou líder em alguma coisa, ou eu vou trabalhar junto com a direção, ou eu vou ser líder de um grupo, e eu percebo a necessidade que as pessoas têm de serem ser ouvidas, serem amadas, e é, é assustador a quantidade de pessoas que de repente buscam, é, eu vou falar rasga, abertamente, de repente ter um canal no YouTube, para isso, sabe? Não é, não, é, não é com intuito artístico, mas é com intuito de aparecer, porque ela precisa pertencer àquilo desesperadamente. É,
1: eu porque acho que... que é? e Pode falar. Isso, isso existe muito na por exemplo com pessoas introvertidas, tímidas, que fazem drag. Uh, eu acho que drag é uma maneira delas chamarem a atenção visualmente, né? não, não precisarem usar palavras para se impor. Uhum. O sol Maravilha. saindo da rua... De uma, de uma maneira mais extravagante, colorida, etc., pode ficar
0: calado na boate. Mas vão saber que as pessoas estão vendo e observando, né? Exato, então. exato, exato. Eu, eu identifiquei justamente é, o meu processo é, nisso. Porque eu não... Eu, 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 em é, alt-drag, eu sou uma pessoa muito mais... Sabe? É, mais tímido. É, eu... eu eu sou mais tranquilo, não, não, não gosto muito de chamar atenção, mas em drag é... É aquilo. Então, assim, tipo, eu, eu achava legal chamar atenção em cena, mas aquilo me incomodava quando eu tava fora. Eu comecei a entender que, ah, não, eu acho que eu sou artista mesmo. Eu gosto do palco, eu gosto de
1: ensaiar. É disso que eu gosto. E agora, acho que minha última pergunta. Uh, sobre ser artista, pensando por agora como profissional e carreira. Uh, obviamente, acho que cada participante deve ter sido diferente, não sei quantos que vocês sentiu uma vontade de realmente seguir, ou procurar criar uma carreira drag, mas, na sua cabeça, como foi esse processo de tentar preparar uma pessoa por esse caminho, né, essa grande aventura que apresenta vários altos e baixos obstáculos e tudo. Como você... Pega alguém no mão e fala: tipo, Fia, vamos vai lá, ser, fia. vai ser falta de,
0: de diversas maneiras. Como, como é essa conversa? Eu acho que é muito diferente a cada pessoa, né? Tem pessoas que, tão, que você entende que elas estão mais aptas a tem pessoas que não, não estão tão aptas a ouvir ou acham que tem que, que tem um pensamento já formado a respeito do que é ser drag e, e, e obviamente leva um pouco mais de, de tempo para poder não entender que o que eu falo é, é o certo ou o que, que a Glória dizia era certo, mas que a gente poderia clarear mais essa esse caminho. Né? A gente estava ali para isso. Obviamente, a gente um tatu cheiro, tem, um, tem uma, uma, uma frase no é uma frase que fala, um ditado no Brasil, que é um tatu ser o outro, né? Ou seja... É, calma, calma, geela... calma, 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 calma. Deixa,
3: deixa a Aba explicar primeiro. Aba, o que, que é um tatu ser o outro?
1: <risos> Olha, eu vi tatu e pensei em tá, tatuagem. É Além disso, Não, tô tá tão tá tão que ela falar o tatu
0: um o claro, claro que é. É, mas de como está tudo é quando assim a gente se reconhece né e, e a gente quando a gente vê uma, uma pessoa que ela tem mais ah tem o, o, o star quality sei lá a gente, hum, a gente sente o cheiro a gente sabe né a gente sente o cheiro da mexerica entendeu <risos> É como, é como quando fala assim ai, ah, fulano é gay, a gente sabe então assim, obviamente a gente, a gente entende que talvez para essa pessoa que tem uma pré-disposição artística, ela vai ter um pouco mais não sei se de sucesso, mas talvez o caminho dela seja um pouco mais claro do que alguém que tá começando do zero eu sempre falo isso, o ser humano ele pode fazer o que ele quiser mas aí depende muito da... da, da, da em como se identifica, eu, por exemplo, eu não sou dos números, eu não sou de exatas. Mas se eu quiser estudar, sei lá, física, eu vou ter um pouco mais de trabalho que uma pessoa que já é predisposta a, a, a trabalhar melhor com números. Mas eu vou chegar lá. Exato. Entendeu? Eu não, eu, 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 eu não acredito muito nessa coisa do pessoa predestinada, a pessoa que nasceu para isso ah, a pessoa tem um talento, acho que o talento é uma coisa que a gente desenvolve até porque se você não tem técnica não adianta nada você ser instintivo se você é só técnico não adianta nada porque você precisa do instinto, então eu acho que uma coisa anda com a outra você tem que estar disposto a passar pelos estágios, eu acho isso em tudo, em tudo, é absolutamente tudo e, e é exatamente
3: isso, né, que a gente percebe quando as pessoas elas têm que se esforçar mais, né, Aba, para conseguir, ah. né, por exemplo, uma maquiagem melhor, é. né? a gente Eu percebe. mesmo maquiagem eu demorei muito
0: para conseguir aprender a maquiar melhor. Eu, eu, eu confesso, assim, eu não sou um maquiador. Já maqueei muito, mas não sou um maquiador. Se eu for fazer a minha, se eu for maquiar Aba, eu vou fazer a cara da Alexa na Aba, sabe assim? eu não, não tem essa de Podia. maquiador de verdade pode fazer? é,
1: acho que para propósito é apresentar várias melhorias se fosse feito assim sim, sim.
0: Então, se, se fosse acrescentar, maravilhoso mas é, eu acho que tem, tem identidade da pessoa, né? da drag em si, o, o, o verdadeiro maquiador ele vai entender os seus traços e vai transformar de acordo com aquilo entendeu, eu acho que é isso é isso
1: Última chamada para perguntas pesadas, colegas.
2: Tem aquela Ai, minha pergunta que está no roteiro? É. Ainda não tá? por, por favor. Então, Alexia Twister. Ai, que medo. Agora chegou a hora da polêmica. É, pensando aí nesse mundo de cancelamentos online, né, de... Uh, de, do tribunal, da internet, né? E agora, você estando aí à frente de um programa de TV,
0: drag pode tudo? Nossa, que legal você fazer essa pergunta de novo para mim. Porque eu não sei se eu concordei muito com o, que eu, com o que eu falei da outra vez. Eu acho que drag pode tudo. Eu acho, que eu, falei, eu, falei assim, eu acho que a drag pode tudo, é, desde que tenha consentimento né, do outro. Eu acho que, na verdade, é o, que, o, que, o que a drag que quer se que é tornar uma artista, a drag tem que ter em mente, é que, primeiro, ela vai, ela vai levar essa mensagem para outras pessoas. Ela tem que ter muito cuidado como essa mensagem vai chegar a outras pessoas. Né? No, eu acho que drag pode tudo no sentido artístico, drag pode tudo no, no sentido criativo, é, drag pode tudo no sentido performático, eu, mas eu não, eu, eu não gosto, por exemplo, da cultura do shade, então acho que isso é o é ó para mim, dentro, do, no, do, dentro do, do nosso meio. Sei, podem pode não concordar, mas eu acho que não precisa. A gente já é desunido demais, a gente já passa por esses mesmos processos na vida e, em vez de a gente entrar dentro de um, de um modelo muito mais comunitário... a comunista, né? Não, isso, mas, tipo, um estilo que eu digo, assim, de... de de maior comunhão mesmo, de experiências ou, ou de pensamentos com outros iguais a gente, eu acho que isso potencializa, faz a, faz a gente ficar muito mais forte. Eu vejo, por exemplo, vou citar o um, um exemplo das drags do centro de São Paulo, aqui do Arocho, que é de onde eu faço parte, então eu posso falar com bastante propriedade. A gente sabe que tem umas que ganham mais do que as outras e que tem outras que fazem por cinco reais, sabe? E... E, e, e nem sempre apresentam um trabalho artístico às vezes são pessoas que querem simplesmente aparecer, eu acho que isso não pode isso drag não pode a gente precisava ser mais organiz... mas isso acontece por quê? porque nós não somos organizados isso eu vou falar de todos os meses, nós não somos organizados, a gente está muito menos preocupado em falar mal do sapato da outra do show da outra, da peruca da outra do que se organizar nesse sentido para tornar a nossa arte que é marginal uma arte é, 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 uh, uma, é reconhecida realmente como arte. Então, mas repetir, uh, será, que é. esse, será
2: que isso não é um reflexo da população brasileira em si? Eu venho pensando Eu muito acho. nisso, sabe? Porque Eu Eu nós acho. somos uma população né, que tem um inconsciente coletivo muito, né? Uma, uma postura muito acomodada, né? O tá aí o, o é estereótipo legal. do jeitinho brasileiro para 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 explicar isso, que é um estereótipo da colonização, né? Que é a herança é. pobre, podre, o chorume que os portugueses deixaram, né? Exato. Desse povo que empurra tudo com a barriga, né? E por isso que a gente tá no cenário político que a gente tá hoje. As pessoas estão a, a, quantos anos tem o Brasil? 500, 600 anos, sei lá, anestesiadas. Né? Tem...
0: Eu, eu concordo com você. Eu acho que tem muito a ver, eu acho que isso tem muito a ver da maneira como a gente é, é educado. Eu sempre falo isso, e é uma frase feita, mas brasileiro é criado para ser boi. Né? É, é muito difícil você reconstruir uh, um pensamento como você bem lembrou, desde a nossa colonização, a gente ainda tem esse ranço de país colonizado, né? A gente ainda pensa como país colonizado. Então, é, é, é muito complicado. Mas eu acredito que são das pequenas, são pequenas mudanças que fazem com que a história maior. E o grande exemplo disso é o meio LGBTQIA+ que é um meio extremamente misógino, extremamente preconceituoso, é, extremamente machista, né? agora eu não tem tanto problema, porque eu tô na Netflix, mas no amor, no amor, pouco tempo atrás, a bichinha fortinha não queria ficar comigo, porque eu era uma drag, você entende? Eu tô dando eu... um exemplo assim, mas é isso. Não, Pode mas falar.
1: funciona. Eu acho que só sobre a coisa do Shade, eu acho que elas têm uma função, né? De, no sentido de que, geralmente, a gente solta shade dentro de casa, sabe? Com pessoas que a gente conhece bem, porque a ideia é que é. seja aquele, aquela verdade inconveniente. Ou seja, você que conhece sua amiga melhor do que ninguém, você é. sabe cutucar uma feridinha que você tá dizendo para ela. Tipo, olha amiga, te amo, mas... mas... Isso pode, sempre você podia ver isso, né, uma vez. Ah, tipo, a que quando, que... Quando, quando, quando ela tipo, ela podia mandar, me mandar um cheio sobre eu atrasar, porque a gente pega carona juntos às vezes, sabe? Isso é, é uma, uma familiaridade que você tem com uma pessoa para poder falar uma verdade na cara. Uh, é, eu acho que o, 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 o que desconfigura é justamente quando a gente, por exemplo, agora com um programa como Nassim Marinha a gente vai levar nossa cultura LGBT para um público mundo afora, é muito triste ver a própria comunidade Faz fazendo sentido. isso, jogando shade acima disso, quando a gente está tentando mostrar o nosso melhor para fora, né? Exato. É ali Exato. que eu acho é. que realmente shade, tipo, gente, shade é por cento nossa, a gente precisa abrir isso
0: para o público. Porque é uma coisa que... Você disse tudo, é uma, é uma coisa que configura intimidade. Entende? Intimidade. Eu, eu vou até soltar um shade pra um amigo é, mais próximo, porque eu sei que aquilo não vai ferir é, negativamente. Mas se eu soltar um shade pra uma outra drag que eu não estou acostumada, que é o que normalmente acontece, tipo, no, no, no intuito que acontece muito na internet, no intuito de, de desculpa a palavra, mas de cagar a regra do que Sim. tem que ser, do que não tem que ser, aí eu acho que não cabe. Não cabe, porque... que. E, geralmente, o brasileiro tem essa péssima mania de ser especialista em tudo, né? de levar tudo, tudo como futebol. Né? A gente leva a política como leva o futebol, a gente leva a, as competições de, de drags como, como, como futebol. A gente, a gente é muito passional e eu acho que isso também tem um lugar meio... meio do, do, do país colonizado, de que é a única força, no momento que a gente pode ser guerreiro. O único momento que a gente pode é, é, dar o um troco na vida, no mundo, sei lá, eu, sabe? Eu acho que isso não é positivo. Agora, quando é a brincadeira em casa, aí é maravilhoso, ok. Serve até pra você, dentro de um camarim, por exemplo, se desestressar antes de um show, sabe? Isso rola muito, mas, mais uma vez, rola entre íntimos, entre pessoas que uhum. são íntimas.
1: Maravilhoso. Eu acho que isso encerra lindamente a nossa caixinha de Pandora para hoje. Drag, se fecha para mim?
2: Arrasou.
1: E agora, para fechar, Alex, geralmente a gente costuma Eita. nós três diagnosticar a convidada. Mas hoje eu queria terminar com você diagnosticando o tipo de pessoa que vai curtir assistir Náxima Raí. Descreve essa pessoa é. para nós.
0: É uma pessoa que é conectada com hoje, com agora, porque ela está disposta a se desconstruir o tempo inteiro, entendendo que estamos muito mais para aprender do que para ensinar. E quando a gente abre a nossa mente ao diálogo, a gente vai muito mais longe e tem possibilidades mil porque a gente se torna muito mais amplo. Quando a gente estende a nossa consciência o outro, enxergando, entendendo que somos todos diferentes, e isso é o que nos torna tão maravilhosos, é que a gente consegue viver é, com mais sabedoria e com mais saúde no mundo tão insano, e que impõe tantas regras e Pra gente viver, quando na verdade o importante é você respeitar as escolhas e a vida das outras pessoas. Olha, Twitter ah. Alexia. <risos> Alexia, Twitter para
2: presidente. Vai pra... 2022. <risos>
1: E, então, agora a gente precisa saber onde, quando uh, as pessoas vão poder assistir Nasce Uma Rainha e onde elas podem ficarem sabendo nas redes tem hashtag, conto para seguir onde a gente pode seguir você Conte tudo, não me esconde nada
0: Nasce Uma Rainha estreia dia 11 de novembro na Netflix você tem as redes sociais da Netflix a minha, a arroba alexatuis, tem a Glória Glória Blue. Uh, lembrando que uh, uh, é uma produção da Boutique Filmes, né? Totalmente brasileira, tem aquele, tem aquele, tem aquele, aquela coisa gostosa, sabe aquele temperinho, aquele temperinho brasileiro. E e acho que é, uh, só para ressaltar é, é uma grande, eu acho que nasce uma rainha, é uma grande oportunidade. Não só para mim, mas para quem for assistir, de ampliar esse, essa consciência que eu, que, eu, que eu tava falando tanto aqui. Porque, como eu falei já antes, fala sobre sentimentos humanos. Sentimentos que são comuns a todas as pessoas. Então, dia 11. Temos um encontro marcado. Gente, assista em todas as línguas, tá, gente? Para poder fazer bastante sucesso. Eu já assisti o um trailer em japonês, em japonês, não tem? Em alemão, em, em francês, em inglês, em espanhol. É muito divertido ver a gente sendo dublado em outras línguas, né?
3: É muito legal. Você gostou da sua voz em outras línguas?
0: Ah, umas eu achei mais legais, eu acho que outras... Ah, e a hashtag é... Hashtag nasce uma rainha. Tudo junto. Eu gostei, mas eu gostei de francês. Achei tão chique. Tão chique. <risos> ó, 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 ó a colonizada falando. Ó, achei tão chique em francês. Sim, vou vou dar, um, <risos> dar um spoiler aqui que a produção me contou que quem dubla
2: a Alexia em americano, ou seja, ah. em inglês, é a é. Jade Jolie. Aquela Andréia.
0: Mentira! André que... <risos> <risos> tá tá falando sério? <risos> Não. <risos> eu duvido que a gente ai, <risos> louca. A gente não não, é... louca a gente é maravilhosa maravilhosa gente Sim. ótimo, Nossa, colegas eu aqui. Eu aqui. ai é sério, que
1: louca você já passou aqui uma vez Alex você tinha que conhecer a Miss Lago melhor
0: ai eu... pois é pois é, eu tinha que ter ai já tinha que ter conhecido, mas tudo bem ela pode ela, ela pode. <risos>
1: E aí, colegas, como a gente pode seguir tudo o que vocês andam
0: fazendo para a também?
2: Olha, pra pra minha, pra... vocês podem me seguir. É. Você está falando para a gente ou para a Alexia?
0: É, para vocês, vocês, vocês mesmo. Vocês. Eu também achei que era eu. <risos> pra... Vocês podem me seguir. Do, do... Eu, eu
2: pego o metrô em Arthur Alvim. <risos> começo, Vivo. Vivo! Na República. Faço baldeação para a Linha Amarela. Quem quiser me seguir. Não estou pegando que estou isolada, porque sou grupo. Mas de pode risco, seguir, né? Mas pode vir aqui na porta da minha casa me trazer umas trufas. Aí tudo já pode gel. Pessoal que em gel, isso. E as minhas redes todas agora estão com arroba pior drag. E o de psicóloga, arroba Duda Silva
3: Bom, vocês podem me encontrar na paróquia do Carmo, logo ali, <risos> em Itaquera. <risos>
2: então bom. É,
3: meu arroba é arroba, irmã Mary Poppers, eu sempre falo errado, tá? É ir ponto Mary Poppers, mas é. eu gosto de falar irmã Mary Poppers, porque vocês vão procurar só vai ter eu mesmo, porque eu sou única. Única,
2: né, única, né Draga? Única! <risos> Inclusive, todos sábado sábados, quatro horas da manhã, assim que o metrô abre, tem a minha excursão lá no Zé que leva as irmãs para a paróquia do Carmo, para a primeira missa, às 5 horas da manhã, todo domingo. Oh, oh, oh. Muito distanciamento, muito alquim gel, né? Inclusive, eu estou seguindo tão a risca que o meu... e eu, eu, eu não estou nem botando a mão no olho, porque não é para botar, né? Então, o meu delineador e o lápis de olho é o mesmo desde o dia 23 de março. Então, também economizei ah, aí. Economizei a
0: maquiagem. <risos>
2: Ai, que maravilha
1: Sraxíssima <risos> uh, Então meu arroba É arroba abacaxi E a uh, Direct Therapy, deixa eu lembrar Porque agora já se tornaram várias tá uh, aqui uh, em cima, é... É, é simplesmente agora é diagnóstico mesmo, vocês podem procurar diagnóstico no Instagram que vai aparecer uma conta 100% dedicado para vocês poderem saber dos nossos episódios assim que saírem que luxo ah, e foi isso muito obrigado Alexia não Beleza. vai voltar rápido porque pode ser que a gente tenha mais uma pergunta para fazer, mas quem sabe talvez quem Talvez. Sabe. Talvez. Talvez. Talvez.
0: Talvez. Mas vamos
3: dar tchau agora, rapidinho
0: tchau. Ah, bem tchau Obrigada gente, Porra, obrigada família.
2: de novo Amém,
0: amém <risos> ah, Obrigada boa, de novo Viu gente, amei Alex, eu, eu também <risos> Ai, por favor O Drag É um podcast da Drag Therapy Com produção da Compasso Collab Sigam o Dragnóstico no Spotify, Instagram ou pelo canal do Drag Therapy no YouTube para receber a sua próxima dose assim que sair.
3: Alexia!
0: <risos> Diga.
3: Nesse momento que estamos só nós aqui reunidas, é, eu gostaria que você aproveitasse é, esse momento íntimo de reflexão, de pensar em tudo o que aconteceu e utilizar o nosso confessionário. Nesse momento é só o confessionário, a gente também faz exorcismo drag, mas hoje vai ser só o confessionário, tá? Então, por favor, qual o seu maior pecado drag durante as gravações?
0: o meu maior peca, pecado drag, eu acho que é mais fácil perguntar qual não foi o meu pecado. <risos> ah, oh, eu vários! <risos> vários pecados! Nossa, vários pecados. Eu tava muito fora. Eu, enfim, era muito novo pra mim. Ai, gente, mas tem que escolher um, né? Hum, um. Ah, e o meu maior pecado Era, era esquecer que eu tava Microfonada <risos> E aí eu falava os maiores absurdos Assim, de ir ao banheiro Por exemplo, não desligar o microfone é...
2: <risos>
0: Sim, sim Entendeu? É, ou, ou soltar uma piada Ou, ou fazer fazer algum comentário sobre alguém que tava ouvindo, sabe assim? Tipo... Alô! Maravilhosa, vários, gente. Vários, vários, vários. Depois, mas depois também, quando eu aprendi a usar isso a meu favor, eu... Eu fiz é. direito.
3: Foi ganhando aumentos e aumentos e aumentos. Olha, não
0: sei, assim, não sei se teve <risos> aumento, mas... <risos> Mas eu acho que ninguém tem nada para falar de mim lá, pelo menos eu acho que no casting. Todo mundo gosta de mim.